0: Legal. É, então vou começar o chat. É, vamos fazer a droga raia. Legal. Então, a Raia assotou mais um resultado sólido, né? Ela aumentou aí 20 farmácias no trimestre, teve um ganho de share, é, 0.3%. Teve o aí é, um crescimento de 12%, é, mantendo uma margem é, de 7%, que é mais ou menos aí um trimestre um pouco melhor, um trimestre um pouco pior, é mais ou menos onde ela orbita mesmo, e um lucro líquido aí também, um crescimento aí de dois dígitos, é, com, a, com a margem que para ela é normal de 3%. Ela é uma empresa que ela é, su, ela é altamente replicável, então é faturamento muito alto, com uma margem menor. É, ela teve um fluxo de caixa é, negativo, né? O que, na verdade, fluxo de caixa negativo numa estrutura de capital é adequada é, é muito bom, né? porque você está você tá tendo aonde investir né? a sua geração de caixa sem uma dívida alta. Então, ela ela fica um trimestre outro negativo, no outro, no outro trimestre ela fica positivo e vai indo assim. Nesse trimestre em particular, o é, que aconteceu ela e praticamente todas as empresas de farmácia, eles têm o reajuste anual de remédios no final de março, né? então eles estocaram, compraram bastante estoque, né? então esse fluxo de caixa negativo não foi tanto de investimentos, foi o investimento que subiu, né, para virar negativo, uma coisa que sempre é meio positiva. E sim, foi no um, um estoque, como a gente vai ver depois. Né? É... O Derrinha já tudo controlado, né? A, a droga raia é super paz, super, super, super paz, né? com crescimento, né? Então dá para você ter crescimento com. com com SuperPais também não é porque é empresa de crescimento que ela é mais arriscada não é isso é a expressão da rede que mostra claro que ela ainda tem aí uma é, uma captura aí de é, um, um terço quase das, das farmácias que não estão aí no, não são consideradas maduras então conforme elas vão sendo consideradas maduras elas vão entregar a mesma margem aí do que as lojas maduras. É legal esse gráfico, que é o share deles, né? A gente pode ver ali em cima que eles ganharam share em todas as regiões, mesmo em São Paulo, né? Que perderam aí 0,3 de share. É, eu já vi o mercado reagir muito mal uma perda de share da droga raia no, em São Paulo. né é, foi o que ocasionou aquela perda, aquela queda de 90 para 60 reais aquela vez de um terço né? é a vantagem de um balanço a gente olha que eu isso foi decorrente daquilo que eu falei antes né que a o pessoal recompôs a margem, então eles tiraram a market share pelo né? Eles, eles compraram a margem, eles, eles compraram estoque, então essa, esse, esse Mark share foi tirado pelo CELIN, da compra da indústria para a farmácia, não da venda da farmácia para o consumidor final. né? É, então, se o mercado reagir mal a isso, a gente está vendo aqui que, na verdade... É, todo ano, o varejo farmacêutico aumenta os níveis de estoque no primeiro trimestre para se beneficiar dos ganhos inflacionários, o do reajuste anual de teto de preços, que ocorre no fim de março. Em 2021, o reajuste autorizado foi acima do normal, média aproximadamente 8%, resulta, resultando no um aumento de estoque também maior que o usual. Como a participação no mercado fornecido pela, pelo Ikevia, se baseia em dados de cell-in para farmácias independentes e redes pequenas conforme, é, informadas por distribuidores combinados com dados reais de demanda reportados diretamente pelas grandes redes, os valores sobem uma distorção em períodos de grande acúmulo de estoque, tal como o primeiro trimestre de 2021. Se considerarmos a sua participação no mercado somente entre as redes que reportaram dados de demanda diretamente ao Ikevia, Registramos um ganho de 1.7% no trimestre com elevação de 0.6 em São Paulo. É, não acredito que o mercado vai reagir mal a esse dado como reagiu antes, porque é, as pessoas leem o balanço. Né? É, mas é, se caso acontecer, a gente está vendo aqui né, uma vantagem aí. É, o baixo mandaria vocês comprarem e vocês terem outra qualidade aí. Sempre é bom ficar informa é, informados aí é, em algum estresse que pode ou não ocorrer, principalmente quando for injustamente. Hum, fora disso, o digital está crescendo 7%. É, não acredito que seja um digital muito grande, porque a maioria das pessoas pede remédio de pronto, né? Então, acredito aí que deve, é, pelo menos por uma... Enquanto não mudar os hábitos, não, acredito que não vai mudar, vai, ser, vai ficar em torno de 10% aí, o, o digital. O que é importante. Eu mesmo compro no digital, né? Porque eu compro... É, é, eu tenho uma esquina aqui, né? uma droga raia aqui na... Na esquina da minha casa, eu passava e comprava ali antigamente. Agora eu já não faço mais isso. Eu compro aqui do meu quarto é, e pego para pegar na loja, né? Então funciona como digital. É, para mim foi a mesma coisa que eu fazia antes, só que eu compro diretamente no meu quarto e dessa maneira eu ganho cashback, né? Então é, é uma mudança de hábito aí. É, impulsionado aí pelo cashback, que é, e para mim não muda nada, eu desceria ali na farmácia, e para mim até melhor, que eu desço na farmácia, já está pronto, né? é só passar a pegar, não preciso pagar, não precisa fazer nada, que eu já paguei cortando de crédito, pronto. Como a gente vê, as margens se mantêm, né? É uma empresa aí que é, ela é bastante replicável, né? Mas a, a escalabilidade dela já tá quase no máximo, né? É, porque tem muita. A, a replicabilidade dela já não faz tanto efeito na escalabilidade. Faz um pouco no longo prazo, deve aumentar as margens se continuar com essa, né? Mas não é o mesmo caso de uma empresa aí que esteja. Não deixa eu tomar duro assim. As despesas também estão bem frete, Me dá subir, como a gente viu. Você vê que a margem é bem... Ela é bem flat, né? 7%. Teve um trimestre aqui que foi aquele segundo trimestre da pandemia lá. Aqui, como eu sempre falo no meu curso, né? quanto mais a empresa estiver indo bem, mais a depreciação vai, fazendo, vai impactando o lucro. Né? Se você pegar aí o lucro líquido dela, a depreciação já chega. Não, maior que o lucro líquido, se eu não me engano, né? Cadê o lucro líquido dela aqui? Está para baixo aqui. Ó, lucro líquido. 177 milhões, é um pouquinho abaixo. A prestação já tá chegando aí em 80% do lucro líquido. É, o ciclo de caixa alongou um pouquinho para 26 dias, mas você vê que no primeiro trimestre também foi 26 dias, né? É justamente por causa disso, maior estoque, né? Depois ela vai mais é, é dois dias de diferença para o melhor, né? Então não, não é, acaba carregando muita coisa. O que dá para ver bem, né? Ó, A geração de caixa, 387 milhões, né? Porque o lucro líquido ali, né? Ele é muito muito é, distorcido pela, pela depreciação. Então, você vê que a empresa, na verdade, ela lucraria muito mais se não, se não tivesse esse, esse... Essa depreciação aqui, né? Como a gente pode ver aqui. Né? É... Claro que, como eu no meu curso, tem que ver a conta recorrente, ajustar direitinho, mas, é, de qualquer maneira, seria um valor relevante, de qualquer maneira. É, então, como a gente pode ver aqui, onde que foi o fluxo de caixa livre negativo? No ciclo de caixa. tá vendo? 385. Né? Então, foi justamente é, ali no primeiro trimestre, onde ela, é, ela faz um ciclo de caixa maior, justamente para... Ter um estoque maior para capturar esse aumento aí é, anual dos remédios. A gente pode ver que o investimento é bem flete, 140, 140, o que seria suportado tranquilamente aqui pelo, pelo FCO dela, se caso ela não tivesse, nesse trimestre não é suportado, nos outros são suportados. Por isso que a dívida dela é baixa. Ah o dividendamento dela é meia vez aí o o EBITDA, né? Aqui tá a valorização da ação, né? Desde 2007 até agora, todo mundo sabe. Tem um gráfico aqui dá para ver melhor, deixa eu ver onde tá. Eu não sei um detalhe agora os fluxos de caixa, mas mostrava isso claramente aí. Ah, o SSS é importante, né? A gente vê que teve... O segundo trimestre foi um SS negativo, é, pandemia e tal, né? Mas o SSS na casa de 22 dígitos, na casa de 20% aí alto, é, baixo, né? É, então é, é sempre é, relevante... Uma empresa que tem um SS bem acima da inflação, como eu ensinei lá no meu curso. Então, a gente pode ver aqui o crescimento da, da venda, no né? consolidado, com SSS de 20%. um grande tal graça do fluxo de caixa, mas, mas o fluxo de caixa é, é, livre ele é positivo na maioria na maior parte do ano. Nesse trimestre teve feito efeito aí de, de aumento não é nem reposição do estoque, é, um, é uma compra a mais do estoque mesmo, justamente para capturar esse aumento aí. E isso vai trazer algum ganho aí no futuro também. Então vamos... É... primeiramente eu queria é... falar para vocês que quem viu o nosso webcast ontem, o Webcast com a Movida, que por sinal, modéstia à parte, foi fantástico aí para mesmo quem não é sócio da Movida, mas é sócio das outras duas, é vendo essa live aí vocês vão ter um bom proxy aí do que do setor aí para 2021 né? como um todo e quem é sócio da movida vai ter esse proxy aí de uma maneira bem íntima né é, então eu quero pedir o pro pessoal aí que viu a live entrar lá na, na parte de ações da Baster para dar o seu feedback isso é importante para a gente é, mostrar para as empresas a importância deles fazerem esse canal direto aí com o acionista, né? Porque para a empresa é importante ele ter esses feedbacks. Pode ser positivo, pode ser negativo. Fale o que você achou. Se você achou alguma coisa não estava bom, fale. A gente sempre vai melhorando. É, mas é importante esse feedback. Esse feedback é importantíssimo. Não custa... Um, dois minutos vocês fazem. E é muito importante para a Baster aí poder aproximá-la cada vez mais aí da, é, das empresas. Né? Se vocês soubessem a quantidade de empresas que eu tenho, que eu poderia fazer live com eles, né? Daria para fazer uma, daria para fazer todo dia é, durante uns três meses. É, as pessoas procuram, às vezes eu nem entro em contato, as próprias empresas procuram a gente, querendo fazer, é, sabendo a importância da Baster, né? sabendo a importância aí desse canal e convencedor pessoa física, mesmo porque a qualidade do que a gente está fazendo é muito superior né? a, a uma boa parte das lives, é, que fica porque está subindo a ação, porque está caindo, porque é isso, porque é aquilo, né? a gente entra mais no. No, no nervo ali da empresa, né? justamente cap tentando capturar para que a empresa vai ser bom é, ou não para o investidor a longo prazo, que é o nosso foco. Se não tá caindo, tá subindo, tá de lado, pouco importa para gente. É claro que esse pouco importa para gente é fácil de falar, difícil de fazer. Né? A maioria das pessoas é, precisam desse conhecimento justamente para poder suportar esse tanto importa. Porque se não tivesse conhecimento, eles não vão conseguir suportar esse pouco importa. Pro o pessoal do YouTube aqui, é, quero dizer que é, vão ser muito bem-vindos lá na base é para vocês se cadastrarem lá, quem não é cadastrado. Lá para vocês serem as finanças é baratinho, 20 reais por mês, alguma coisa assim, 25, não sei. É... E o nosso foco né, é sempre é, responder as perguntas do pessoal da Basta. Se caso sobrar tempo, eu respondo aqui do YouTube também, até para vocês terem aí um, um, um proxy aí do, do, do valor que vocês vão ter ali na Bastia, né? Porque vocês... Só de vídeo que eu fiz com as empresas, já tem mais de 100 lá, para vocês verem. Que é restrito, ao vivo ainda a turma do YouTube participa, mas depois é restrito ao pessoal da Basta. Então, vamos ver se tem pergunta aqui do pessoal da Basta. já vi ter algumas do YouTube aqui. É, vamos lá, o Chico está falando. Achei o resultado do banco Inter e BDG Pactual ruins. O que você achou? É, o banco Inter, o resultado em si, é, o fundamento deles. É, se você pegar assim, o, o, o que importa para um bancão, né, o resultado é sempre ruim do banco Inter, né? mas não é isso que o mercado está vendo. Né? O mercado está vendo a disrupção. Se você entrar no Banco Inter, você vê que, que o serviço deles aumentou. Né? É o que está caindo nos bancões. Então, o mercado olha um pouco isso, tal, mas. É, mais cedo ou mais tarde eles vão olhar para os fundamentos, eu concordo com você. Quando eles vão olhar para os fundamentos, não sei. Né? E pode ser que seja bem mais tarde, que dê tempo para o Banco Inter chegar no fundamento bom. Está entendendo? É, mas. É, como resultado, assim, que você analisar um banco, ainda eles não dão um, é, os resultados ali é, com os mesmos números, ali, os mesmos fundamentos do um banco. Né? O BDG eu não vi, né? o do Banco Inter eu vi, o do BDG eu não vi. A Lupar, eu tenho papelão tão grande de, de, para fazer, e a gente decidiu diminuir né, os nossos básicos webcasts para um por semana. Então, é, vai ter um papel muito grande aí. Vamos ver. Consegui, Canel Grid, já está marcado aí. Até vamos estrear um novo horário. Vai ser dia 25, às 2 da tarde. Canel Grid. Deu trabalho, hein? É, não, não trabalho em si, porque a Grid foi muito solista, sabe? Mas para encaixar, sabe? Para que eles querem fazer colocar a diretoria, né? É para vocês terem uma ideia, foi até engraçado, porque o cara falou assim pra mim, ó. Falou assim, ó, então vou marcar para quinta-feira às 9 horas da manhã. Daí eu falei, ó, beleza. Mas eu percebi que ele não entendeu o meu o e-mail meu, o meu para ele. Né? Ou não entendeu muito bem. Daí eu falei, não, tá marcado para quinta-feira às 9 horas da manhã. Isso na semana passada, né? Daí eu falei assim, mas você entendeu que é ao vivo, uma live para milhares de investidores, né? Daí eles tomaram um choque. Não, eu não tinha entendido isso. Eu falei, ah, então é, é para isso, é para milhares de investidores. Pode não ser ao vivo para milhares de investidores, mas no, é, no, no final vai ser para milhares de investidores. Daí ele falou assim: daí eles falaram assim, ah, então eu vou, eu vou ver com o diretor. O diretor quis fazer ele a entrevista, daí, né? Daí teve que encaixar com, 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 com a disponibilidade dele e tal, então levou um tempo aí para. A Panvel eu não acompanho. Né? É, eu sempre tenho aquela, aquela diretriz assim que. Às vezes dá errado, né? Mas, no, mas na maioria das vezes dá certo. Né? Fico sempre na lida do setor, quando possível. Né? A não ser que eu goste muito da, da empresa, me dei muito bem com a RI e tal. Mas eu fico sempre na.. na porque você tem que achar que a Panvel vai dar muito mais que a droga raia para valer a pena. Né? Dito isso, às vezes dá errado, como foi o caso da por exemplo, que deu mais retorno do que na Líder. É, então, é, vai, vai muito de você estudar muito a empresa e pensar assim, ó, será que ela vai dar um retorno muito maior do que a Líder? Porque normalmente dá errado. Aqui na droga raia mesmo, no setor da droga raia, eu tenho um amigo meu, que é uma... Eu não vou falar qual, qual a empresa é, mas ele faz quatro anos que ele está falando que agora vai, agora vai, agora vai uma empresa e ela não sai do lugar faz quatro anos. É, então, ele perdeu todo o aumento e ele tem uma porcentagem grande da carteira nela, porque é a o descobridor da América. né é, Então, é, se ele tivesse ido na droga raia de cara, o estado dele seria muito maior. Né? É, dito isso... Isso vem muito do, do fato gente da gente querer ser o cara. Né? Eu sei porque eu já tentei ser o cara várias vezes também. Falo assim, Por que, que eu vou entrar numa empresa que todo mundo sabe que é boa? Não é mais fácil. Assim, não... E se eu entrar numa empresa que ninguém está ninguém vendo? Né? Ou está muita... Ou meio escondida? E se ela se tornar boa, eu posso falar para todo mundo que eu fui o cara. Né? Então, normalmente, dá, mal, dá, dá ruim isso daí. Mas eu não estudo a Panvel, não posso te falar. É, sexta-feira eu vou estar com o Rodrigo Jäger lá, vamos ver. Ele fez uma esses dias aqui que eu vou falar para você. É, vamos, vamos responder algumas do YouTube que tá. Que a turma da Baster tá mais devagar hoje. A Notre Dame eu não acompanhei. A Lupara, eu já respondi lá que eu ainda não fiz. O App da Drogazil achou muito estável, às vezes não consigo fechar uma compra. Já aconteceu comigo também. Você acha que a tendência da droga vai crescer menos daqui para frente? Eles têm... É difícil falar isso, né? Porque a gente vai acompanhando. Mas se ela crescendo, tá bom. É, ela pode descobrir aí um, um café da manhã, né? ela pode descobrir aí um, um drive thru né? como foi uma, é, analogia com o McDonald's, óbvio, né? que a turma fala assim que o crescimento ia ser menor no McDonald's, e né? depois eles fizeram o café da manhã. Depois eles tacaram o drive thru né? Então tem muita sinergia que a Dragon pode colocar nela, né? fazer exames, né? consultas né? em alguns. Em algumas, em, algum, em algumas farmácias, né? O Osavo está falando, e exercício mandando comprar VEG pela primeira vez. É, aproveita então. Vivara é, é uma das que está na lista aí das 60 que eu tenho para fazer. Eu já fiz aí um, um call com a, até a Juliana, uma aluna minha aqui, que pediu, que que conseguiu, na verdade, também. É, então, já está aí no... Possivelmente, a gente vai fazer esse trimestre com ela ainda, porque eu só estou esperando soltar tá resultado para combinar. Mas já está meio que combinado lá. Se vocês quiserem até mandar e-mail para ela, já está meio certo. tá então, pague menos. Eu acho que quando você vai para o Nordeste, só vê ela, né? Mas eu não vi os números dela, não dá para acompanhar tudo. Mas lá no Nordeste ela é muito forte. O Marcelo está falando, a raia pretende nos próximos anos adotar uma nova estratégia para três pilares, nova farmácia, marketplace e plataforma de saúde. Então, o que eu estou falando, a plataforma de saúde pode ser realmente o café da manhã deles. O Marcelo está perguntando a prévia da Zetec. A o resultado da EZTEC vai ser amanhã não é importante. Né? É, vai vir, na minha cabeça, vem bem parecido com o primeiro trimestre, muito parecido, né? é, do que o quarto trimestre. É, o que é importante é o que eles vão falar sobre a, a, as entregas, a, os lançamentos, né? que a ordem está liberado. Eles fizeram aí um, um lançamento já uns 15 dias atrás e, pela minha experiência, eles estão segurando, eles podem estar segurando com os lançamentos para soltar ali junto com o balanço. Né? A gente só vai saber disso amanhã, mas, com certeza, ali no Webcast, eles vão falar. Né? Oh, vamos soltar aí mais tantos até o final de junho. Né? Então, é esse número que o mercado vai olhar. Ele não vai olhar o, o resultado em si. O resultado em si, todo mundo já sabe que vai vir mais ou menos igual do quarto trimestre. 10% para cima, 10% para baixo. Eu acredito que seja para baixo, mas é pouca coisa. Justamente porque que os, os plantões aí ficaram é, fechados né, no primeiro trimestre. Mas não, não afetou porque é método POC e tal, como, como eu explico, lá nos, para quem fez o meu curso setorial. É, só que tem uma, repre, um, uma parte represada lá de... De, de clausas suspensivas no né, quarto trimestre, eles podem liberar no primeiro. não acredito é que eles vão liberar no primeiro. Porque, como é Minha Casa Minha Vida, a maioria, Minha Casa Minha Vida tem um, um prazo de, de documentação maior do que o normal. Né, então, eu é que eles vão liberar só no segundo trimestre. Mas também não é muita coisa, 80 milhões, né? Mas já, já é sempre 80 milhões, né? Vamos voltar aqui para Baster. Juliano está falando, no seu primeiro livro você associava o PL com a taxa de crescimento. Esse conceito acabou. É... No primeiro, naquele livro lá, né? ele era uma outra época, né? Ele tá meio desatualizado. Né? E é difícil atualizar em livro, né? Se ele lança um livro hoje, daqui... Com esse e-commerce, o daqui seis meses ele está desatualizado. Você pode ver que é do próprio Raul de Marques. A gente tá olhando muito mais a carta que ele fez com o filho do que o livro dele, né? É, no livro dele, ele falava de preço, o preço importa, não sei o que lá, pá, pá, pá. E na carta que ele fez para o filho dele aí... É, Ano passado ele já meio que é, já já foi para a comunidade baixa que o preço não importa, né? Que não é, ele até se incomoda com o filho dele que o filho dele não vende nada, né? Então está é, um pouco desatualizado realmente. Então é, o crescimento hoje ele é feito, ele é feito, ele é visto de uma maneira diferente. Né? Ele não é ele não é visto tanto pelo pelo, pelo fundamento é, contábil, ali, fundamento de preço. Né? Ele é feito assim pelo, pelo que ele vai deixar a empresa no futuro. Né? O que esse crescimento vai proporcionar para a empresa no futuro. Então, o mercado está enxergando isso daí, é muito mais subjetivo. Né? A gente pode ver que muitas empresas estão é, tendo um, um aumento absurdo aí justamente por causa da parte subjetiva, porque se olhar os números, não, não bate. A está falando três bancões na carteira, é um erro de diversificação? Não, é, é um erro se você estipular ter 8% em banco e ter 8% de cada banco, seria um erro. Agora, se você estipular ter 8% de banco e ficar confortável com isso e ter os três bancos dentro desse 8%, é a mesma coisa que se tivesse 8% num só, até estaria mais diversificado. O Kleber está falando, como a Raia Brasil pode gerar valor depois que estiver presente na maioria das cidades? Ela está longe, a share dela ainda não chega nem nos 20%, ainda. tem muita consolidação para fazer. Quase localiza a posição arriscada, tendo em vista a necessidade de operar alavancada. Ela não tem necessidade de operar alavancada. Está entendendo? É, é um erro clássico isso daí, né? É, é, entendimento as empresas elas não elas não elas não operam alavancadas elas operam com uma dívida grande né mas baseada no seu no seu no, no seu ativo no seu ati, no, no seu ativo operacional entendeu é, então elas pegam um dinheiro a 4%, e emprestam esse dinheiro a 14%, certo? É, qualquer, é a mesma coisa que o banco faz, só que o banco pega o dinheiro e empresta o dinheiro, a, a Localiza, a Local América ou a Movida, elas pegam o dinheiro, transformam em carro e emprestam o carro, tá Entendendo? Então, eles ganham em cima dessa... dessa... É, Desse montante, né? Entendeu? Mas como o banco, certo? Eles nunca têm dívida porque eles podem pegar o dinheiro de volta que eles emprestaram e pagam quem, quem, quem deu o dinheiro para eles. Teoricamente, as empresas de carro podem fazer a mesma coisa. Eles podem pegar os carros, vender tudo e pagar a dívida. Coisa que as empresas não podem fazer. Né? Uma empresa né? Não pode vender uma fábrica, não pode vender. Né? Então, as, essas empresas de, de carro, elas têm... É, como o Capex dela não é não é imobilizado, né? Não é nem Capex, né? É o Pex, na verdade, né? Então essa essa relação de dívida, né? Você tem que compreender como é que elas operam alavancadas. Elas operam num sistema aí que chama de yield cost, né? As empresas ganham em cima da diferença entre o que, o que elas capitam, e que é a margem delas. É, então essa questão da alavancagem você tem que olhar se está vendendo carro, se está ficando perigoso, se né? é, as empresas estão tendo é, vendas nos seminovos, qual é a margem, se está tá vendendo tudo que eles querem, se né? está tendo a boa aceitação. Né? Fora disso, funciona dessa maneira. Aliás, para vocês do YouTube, ontem a gente fez uma aula aí do setor aí, com o diretor da Movida. Se inscreva lá na Baster que é, vocês podem vê-la. Modéstia, modéstia a parte foi uma aula. E peço de novo para o pessoal é, que, viu a, que viu a live ontem, a Baster Webcast com a Movida, que dê o seu feedback lá, seja qual for, para melhorar aí o nosso relacionamento com as empresas. Como é... então, tá falando com novos. CD no sul do Brasil Será que eles podem ir para o Uruguai? É... Pergunta ali para o R deles né? é... tem, uma... tem uma diferença muito grande aí entre é... Brasil e outros países, tem empresas que não gostam de ir tem empresas que gostam, é uma boa pergunta fazer para o R mas não sei te responder A Camil, né, eu não, não analisei, como né, dá tempo de analisar tudo mas pelo que eu vejo as aí está vindo muito bom é, é um setor aí pujante, não? Né? Um setor aí de o Brasil ele está muito na frente do resto do mundo é, em commodities, mas muito, muito. Não dá nem para para quem entenda do setor, né? Claro que pontualmente vai ter uma ou outra empresa lá fora que tem a mesma é, estrutura nossa, mas como um todo a gente está muito na frente. Eles não conseguem competir com a gente. É... Se não colocar barreira, se não fizer é, é, meio que algumas jogadinhas, é né? porque você pode ver assim: a barreira sanitária, né? É, a Rússia, é, principalmente, a Rússia faz isso direto, né? É, pega e, e fala que não vai importar carne do Brasil e dá desculpa de ser sanitário. O Brasil. Tem uma das melhores sanitários do mundo, se não for a melhor. Justamente porque ele é exportador. Bate bastante isso com o outro que a gente fez, sensacional também, com, com, a, com a Minerva. Tem lá na Bássaro também. É, batemos bastante nesse ponto. O que a Rússia faz? A Rússia quer vender soja aqui para o Brasil ou é, trigo. Eu não, acho que é trigo. Não é só de trigo. Ele quer vender trigo para o Brasil. Então, ele tá com uma barreira sanitária na gente para a gente comprar trigo deles. Né? É, e também tem aquela negócio de cota que a gente vê lá, pro, lá, lá na Europa. Né? A gente vê, por exemplo, que a Indonésia não comprava carne da gente, que é desculpa sanitário, mas comprava da Índia, que é a pior sanitário do mundo. E lá é carne de búfalo, porque o boi é sagrado lá. Né? É, quando chegou o coronavírus, que, é, que a oferta diminuiu, Logo eles vieram aqui e habilitaram, e habilitaram é, plantas para exportar lá para a Indonésia. Né? Os Estados Unidos acabou de, de habilitar plantas. Isso acontece com tudo, né? Tudo nosso, porque o nosso está sendo. Se você olhar a produtividade da agricultura nossa, perto da americana, que é alta também, a nossa é melhor. Acho que a gente até passou a fazer mais soja que os Estados Unidos. Era, e era, e era é, impensável no futuro. Há um tempo atrás. Então, é, a Camil tá nesse nesse lado aí da do agronegócio que a vantagem brasileira é É, eu tenho essa carta do Raul de Marques, mas eu não sei onde está. Eu postei nos dois, três chats aí que eu fiz anteriormente, mas preciso procurar. É, eles fazem, né? Você vê, por exemplo, a França vem falar da Amazônia. Que claro, que a gente tem problema na Amazônia. Ninguém está falando que a gente não tem, certo? Mas você vê, né? Eles exploraram o mundo inteiro aí. Né, é, é, no, no império tal, não, não preservaram nada deles vem falar da gente aqui né, é mais também para pôr um problema da, da, da soja nossa, falar da soja né, é, sabe é, é, a gente vê isso em torno sempre a, a, os países além de relação ao Brasil justamente porque a gente somos muito bons nós somos muito bons aí no, na, em tudo, certo? O que a gente não é bom é, são coisas mais assim, ainda que a gente tenha, precisa de um pouco mais de educação, cultura tal tal, né? para preservar melhor essas coisas. Né? Mas na parte de, de, de produtividade do brasileiro, ela é muito alta, ela é muito boa. a gente É claro que se você olhar... A produtividade americana com a brasileira. A americana é muito maior que a brasileira. Mas não é porque o americano é maior que o brasileiro. É porque a logística lá é muito melhor que a brasileira. Entendeu? É, é, da água provinha a diferença. Né? Então, isso, isso faz... É, isso é uma produtividade maior que a gente. Mas a gente não é pior que nenhum, nenhum povo do mundo. Tem, então, não, é, a gente tem... É, avanços a serem perseguidos, logística, algumas reformas, né, educação, tal. Mas como como povo a gente é muito bom. Isso está sendo refletido ali na agropecuária, na na parte de commodities. O Calvo está falando, mas a Camila só empacota, coloca uma banca. Forte vende. É isso? Eu não sei. É, eu acho que eles não devem. fazer eles, é, eles devem ganhar pelo spread. Se for isso, né? E deve ser, eles devem ganhar pelo spread. O Agropequar tá voando jogar pelo spread, igual a, a Minerva. A Minerva também não cria boi. Né? Mas ela, ela comprou boi e veio e a carne. Então a Camil deve ser mais ou menos igual a isso, mas eu não estudei ela, não sei. Eu nem sei direito o case dela. Marcelo, estava muito boa apresentação e realmente foi uma aula para entender o setor de locação. Verdade, obrigado. O Bássaro a, Biquesa, a Minerva também foi muito boa. Inclusive, estrategicamente a Minerva manter operações em outros países, ajuda em muitas exportações. Justamente a gente aprendeu lá. Eu já sabia, né é, porque eu tenho que estudar 20 vezes vocês para poder fazer uma live dessa. Eu não fico fazendo live assim é... É, Pré-programada. Quem faz os meus cursos sabe que eu não programo nada. Né? Assim, eu programo assim a, o pipeline, assim, né? mas é, eu dou muita liberdade ali para turma perguntar tal, sempre que eu sei que isso que, que, é que é, importa para o pessoal aprender. Quando eu vou fazer um webcast, eu não tenho nenhuma pergunta do lado. Entendendo? Eu não tenho lá um. Pergunta 1, um, pergunta 2, pergunta 3. Vocês podem ver, quando eu estou olhando alguma coisa, eu estou olhando a pergunta o pessoal está vendo na basta. As perguntas que eu vou fazer não tem nenhuma, tá? Porque eu não preciso disso daí. Eu sei o case inteirinho na cabeça. Então, eu vou conversando com a pessoa. Conforme vai vindo a, 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 a resposta dele, já solto uma outra pergunta, outra resposta. Isso flui melhor de uma completa a outra, né? É, se você faz uma programação de perguntas, você começa a mudar muito de assunto sem o, o primeiro assunto completo. a Minerva está de olho, inclusive, lá na Austrália, para facilitar a logística para a Ásia. E a gente discutiu lá na no webcast, sei lá, com a Minerva, a gente discutiu esse assunto. É, tô vendo aqui que todo mundo tá falando que o Bastoschi tá mandando comprar VEG É, a Eris, né? Eles têm o mesmo, eles têm o mesmo escritório é, de, de de imprensa da da Minerva, né? E eu tenho um relacionamento muito bom com esse escritório, né? É, e o Alexandre Negrão lá, ele quer fazer uma, uma, uma live com a Baxter, ele quer fazer, é, já me procurou umas duas, três vezes, mas questão de agenda, é, a gente não conseguiu ainda montar aí uma, uma live, né? Mesmo porque a gente vai se passar um pouco mais, vai fazer uma por semana agora, né? Mas ele já me procurou várias vezes, né? Através, através do escritório lá de de relações lá, é, com a imprensa que, que a Thais lá representa, é uma moça sensacional e aproxima a gente de bastante empresas. Né? Então, está no pipeline. É, a Pets é, é IPO, eu não falo nada de IPO, né, aqui... É, não é o modelo da Bastia falar da EPU, mas o resultado dela veio forte. Né? Não se engane com a queda do lucro, porque é, foi totalmente distorcida a queda do lucro. Se você olhar do lucro para cima, você vai ver que o resultado veio forte. É, esse negócio que a Priu paga 5% de rodas e a Petro paga 10, é, é um, para mim é, uma, é, um, é um mistério que eu não consigo entender. Já procurei saber, eu já não consigo. Justamente é isso que, que me deixa louco. Porque eu queria saber o porquê, mas não estou não conseguindo ainda ter uma ter essa visão. Né? É, isso isso é, Mostra muito a vantagem de você saber essas coisas, né? Porque quando você pega o lifting costo da April, é muito maior do que o lifting costo da Petro. Mas por ele pagar metade do, do Rhodes, ele se torna muito é, competitivo, mesmo tendo um lifting costo maior. Né? Mesmo porque o, o risco exploratório da April é infinitivamente menor, né? Porque eles, praticamente eles compram tudo que já está funcionando. Então, eu já procurei saber, não consegui ainda. O porquê desse ser menor. Hum, fica boas perguntas, tanto aqui como lá na Basta. Né? O pessoal está meio devagar hoje. Então, por favor, aí, é, coloque lá o feedback lá na Movida, vai ser, vai ser legal. É, mesmo porque o diretor da Movida é diretor de todos os RIs. Então, ficando bem com ele, a gente está bem com todos os RIs aí. Então, até... Eu não sei, eu não vou prometer que eu Amanhã tem, amanhã tem lá, tem Webmaster, Webcast Calog, tá? 6 horas. Como eu tô indo pra praia amanhã, eu vou fazer lá da praia, não, não vou prometer que eu vou fazer outro, outro Webcast esta feira, porque vai que a praia esteja bom e tal, se bebe um pouquinho demais tal. Se eu fizer, possivelmente, eu vou colocar o Rodrigo Jagger lá. É... E... Então, amanhã tem basta Webcast e Calog. É, fiquem bem aí, procurem se, é, se manter saudáveis aí, manter. É, é, e manter é, as pessoas que a gente gosta saudáveis também, né? O Tulio tá falando que acho que a Priu é bem mais ágil que a Enalta. A Enalta, ela. ela ela tem um risco exploratório, né, bastante, né, e ela não está fazendo esse essa essa continha de padaria aí é igual a Pri, eu concordo com você, né, de ficar comprando participações aí já funcionando, né, ela está tentando fazer exploração. Se der certo, vai ser muito forte. Se não der, você tem um risco maior quando você usa, você tem um risco exploratório maior. Então, tchau para todo mundo.